0: Oi, que bom que você está ouvindo esta web rádio. Sabia que ela é uma emissora de rádio que nasceu na internet? Aqui você pode ouvir as músicas que você mais gosta, ficar por dentro de notícias que são do seu interesse e ter uma excelente companhia para o seu dia a dia. Não esqueça de favoritar esta rádio onde você estiver ouvindo. Assim você terá sempre um bom motivo para dar um play e tornar seus momentos ainda melhores. Ouça Web Rádio, uma iniciativa do EPWBR, encontro de profissionais de Web Rádios Brasileiras. Deus seja eternamente louvado. Mais uma vez eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade, por esse privilégio de poder ministrar a Palavra de Deus. Uma das coisas que nós precisamos fazer com alegria, com satisfação é cumprir o nosso envio, é cumprir o nosso chamado, é proclamar a verdade, a esperança, mesmo em tempos de crise, mesmo em tempos de dificuldade, porque nós precisamos declarar a paz, a paz que o mundo não conhece. Eu tenho aprendido que a verdadeira paz, ela é a paz em meio à guerra, porque paz quando tudo está bem paz quando tudo está tranquilo paz quando tudo está favorável isso não é paz isso é comodismo é uma conveniência mas a verdadeira paz nós temos quando estamos em meio à guerra nós estamos vivendo dias de guerra dias de tribulações de dificuldade mas a paz do Senhor que excede todo entendimento ela está sobre a nossa vida. É impossível iniciar essa oportunidade sem antes falar, comentar sobre os dias atuais. Estamos vivendo dias difíceis, dias de agonia, de angústia, dias que há um abalo financeiro, há um abalo emocional. O mundo tem parado por conta dessa pandemia, que tem assolado toda a humanidade, vidas estão sendo ceifadas, pessoas estão indo à falência, tantas coisas têm acontecido, mas nós como igreja do Senhor, a igreja ela é uma voz profética para os dias atuais, a igreja ela está proclamando a verdade, como diz no livro de Romanos, que o mundo espera com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. É o tempo de nós nos levantarmos como luzeiros desse mundo para pregar o Evangelho, para proclamar a verdade. Dias difíceis, como temos vivido, ao ponto que as igrejas têm fechado as portas para seguir as normas, as instruções do Ministério da Saúde, porque não pode haver aglomeração de pessoas. Vivemos, como disse aqui, antecedeu o nosso amado pastor Lucas, os dias de Noé, onde as pessoas se casavam, se davam em casamento, e Noé foi levantado como um proclamador de justiça. E diante disso, ninguém dava ouvido para ele, ninguém dava credibilidade à palavra que saía da boca de Noé. Mas teve um dia que aquela arca se fechou. E o povo ali queria entrar na arca, mas já não podia mais, porque a arca ela se fechou com Noé e a sua família e os animais que Deus ordenara que entrassem naquela arca. A oportunidade foi para todos, mas poucos ouviram a voz do Senhor. Nessa tarde, início de noite, Deus está te dando uma oportunidade você que está afastado da igreja, você que está afastado dos caminhos do Senhor, você que é um obreiro, você que é um pastor, você que já serviu a mesa na casa do Senhor e hoje está parado. Existem dois sinais evidentes da vinda de Cristo. Existem sinais externos e internos. Um dos sinais internos da vinda do Senhor é o esfriamento do amor, e por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam. Nós temos vivido dias em que, mesmo diante de tanto caos, as pessoas têm feito pouco caso da necessidade alheia. Meu querido, uma das marcas da igreja é o amor. Jesus falou, a ninguém deveis nada a não ser o amor, o amor ele não pode ser fingido, o amor é cumprimento de lei, viva o amor, que o amor do Senhor ele esteja aceso no seu coração, glorificado seja Deus, Deus tem um tempo para a tua igreja, o Senhor falou para Daniel, em Daniel capítulo 12 versículo 13, tu porém, Segue o teu caminho até o fim. Não é tempo de parar, não é tempo de desistir, não é tempo de cochear em dois pensamentos. Apocalipse 2.10 diz que... ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Hebreus 10.38 diz... Todavia o justo viverá pela fé. E se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele nós não podemos jamais olhar para trás porque o Senhor disse, ai daquele que põe a mão no arado e olhe para trás é preciso nós andarmos para frente, é preciso nós andarmos em sentido ao progresso e aquilo que Deus tem preparado, não é tempo de retroceder não é tempo de parar pela beira do caminho, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, eu tenho uma palavra de esperança Deus é aquele que levanta o que está caído dá força ao que não tem nenhum vigor e nessa hora, a unção de Deus está invadindo aí a sua casa o poder de Deus está sobre a tua vida, a unção do Senhor, ela está quebrando todo o jugo o Senhor vai de encontro às suas necessidades, dificuldades e até mesmo afrontas que você tem vivido, a alma mover de Deus para a tua história aleluias eu vejo Deus levantando pessoas com poder e autoridade vidas que estavam parados, ministérios que estavam estacionados você vai entrar em contato conosco em nome de Jesus nós iremos levantar um propósito diante de Deus e o Senhor vai te levantar desse caos que você tem vivido o Senhor tem uma porta aberta para você, há um do Senhor é sobre a tua vida eu creio Deus. a palavra que o Senhor colocou no meu coração está aqui em 1 Samuel capítulo 2 versículo 30 portanto disse o Senhor Deus de Israel na verdade dissera que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente agora Porém, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honrarem, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desprezados. Amados, esse texto fala sobre a casa do sacerdote Eli. Esse texto está relacionado à vida e o ministério do sacerdote Eli que por cerca aí de 40 anos, ele assistiu ao Senhor diante do templo, ele serviu ao Senhor no templo, ele cumpriu o seu chamado, ele viveu dias extraordinários na presença de Deus, nós vemos que o sacerdote ele, ele um dia foi no templo e ele se encontrou com uma mulher e aquela mulher parecia que estava embriagada porque era uma mulher que ela tinha uma amargura no seu coração, tinha uma ferida na alma e ela não conseguia se expressar, mas ela só mexia sua boca e ele teve aquela mulher como embriagada. E ele falou, mulher, tu está embriagada? Que o Senhor aparta de ti esse vinho. E, ele, e aquela mulher respondeu para ele, Ana falou, olha, eu não sou... É, eu não estou embriagada eu não tomei vinho eu sou uma mulher amargurada de espírito e de alma e ali o Senhor ouviu a oração de Ana e mudou o seu semblante e teve um dia que Ana levou Samuel até o sacerdote Eli e ele apresentou aquele menino por nome de Samuel no templo e Ana falou por esse menino eu orava eu. E o Senhor concedeu o meu pedido. Deus tem um Samuel para você hoje. Eu creio. Deus tem uma provisão para a tua vida hoje. Como? Os métodos de Deus são indiscutíveis, querido. Os olhos do Senhor estão sobre os fiéis da terra. Deus é Deus com crise ou sem crise. Com pandemia ou sem pandemia, Deus continua sendo Deus. Porque Ele é o Senhor mas o que, que fez o sacerdote Eli em certo momento da sua vida? O sacerdote Eli ele perdeu a visão. E nós como sacerdotes da casa de Deus, nós como sacerdotes do lar, você, irmã, é uma sacerdotisa da tua casa, você não pode perder a visão. Nós não podemos deixar com que as circunstâncias, o diabo, faça com que nós perdemos a visão. O diabo ele quer que cegar o seu entendimento, a tua visão para você perder o foco daquilo que Deus tem preparado para a sua história mas hoje, o Senhor ele vai abrir os seus olhos, pelo poder da sua palavra, e você não vai perder a sua visão assim como Eli ele foi omisso com a casa de Deus Eli, ele não só foi omisso com a casa de Deus, mas ele foi omisso com a sua própria casa um dos piores pecados que existe na vida de um servo de Deus é o pecado da omissão. Então, meu querido, não permita com que as circunstâncias que você tem vivido faça você perder a tua visão. Aleluia. Deus quer te levantar como sacerdote. Põe a mão na sua cabeça onde você está. Põe a mão sobre a vida dos seus filhos. Põe... Estende as suas mãos sobre a tua família e profetize a minha família é uma família de sacerdote e nós iremos viver o princípio da honra a palavra do Senhor nos diz em 1 Pedro 2,9 vós porém sois a raça eleita, o sacerdócio real a nação santa o povo de propriedade exclusiva de Deus a fim de proclamar as, as virtudes daquele que vos chamou das trevas para maravilhosa luz você é a raça eleita, o sacerdócio real, a nação santa do Senhor, o Senhor quer te levantar como um sacerdote da honra, a Deus. porque em nome de Jesus a desonra, ela não vai entrar na sua casa, a desonra, ela não vai entrar no seu casamento, a desonra, ela não vai entrar nas suas finanças. E tudo o que acontecer é para a honra e glória do Senhor. Porque a sua vida não é uma vida de catástrofe e nem uma vida de derrotas. Mas a tua vida é uma vida de propósito diante de Deus. Declare que você não vai perder a sua visão. Aleluia. O que é o sacerdote? O sacerdote ele é sucessor e representante de Cristo na terra. E nós e pertencemos a uma ordem espiritual... E nós recebemos a porção do sacerdote sobre a nossa vida. Nós nunca podemos desvalorizar aquilo que recebemos do Senhor. Porque o sacerdote recebe a transmissão da glória de Jesus Cristo. Aonde você for, você vai transmitir a glória do Senhor Jesus Cristo. Você é um sacerdote, irmão. Você é uma sacerdote, uma sacerdotisa, minha irmã. E a bênção do Senhor, ela está sobre a tua vida. A honra, ela atrai os céus, a unção e a glória do Senhor. E eu quero dizer aqui, em nome de Jesus, que a sua casa será uma atmosfera de milagres. E os céus vão favorecer a sua casa. Glória a Deus. O lugar mais solene do planeta é o seu lar, é a sua casa. Porque você tem a bênção do sacerdote sobre a tua casa quando nós impetramos a bênção do Senhor, é algo sobrenatural, é aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu aquilo que nem chegou ao coração do homem são as coisas que Deus tem preparada para você e nós como famílias bendita do Senhor nós precisamos nos alinhar ao propósito dele para vivermos uma vida abundante é tempo de voltar a crer na promessa de que Deus tem preparado para você uma família abençoada. A sua família, ela é uma bênção. O seu marido é uma bênção. A sua esposa, ela é uma bênção. Os seus filhos são uma bênção. A sua parentela é uma bênção crê no Senhor Jesus que será salvo tu e a tua casa a bênção de Abraão está sobre a nossa vida, porque o Senhor falou, Abraão através de ti serão benditas todas as famílias da terra a sua família é uma família bendita do Senhor e a honra do Senhor está sobre a tua casa e a bênção do sacerdote está sobre a tua cabeça, em nome de Jesus Cristo, a desonra não vai entrar na sua casa aleluia a honra, ela atrai a cultura dos céus, mas a desonra, ela atrai a cultura do inferno. A nossa família terá o que nunca teve, quando nós estivermos dispostos a fazer o que nunca fazemos. A honra atrai a cultura do céu. O que é a cultura do céu? É o respeito, é o amor, é a reciprocidade. É o desejo de viver bem. O oposto disso é a desonra, que é a falta de respeito, que é a falta de amor. Não permita com que a desonra entre na sua casa. A sua casa, em nome de Jesus, ela não vai viver o Icabode, mas ela vai viver o Ebenezer do Senhor. Porque teve um dia que Eli, ele perdeu a guerra, ele perdeu a batalha. E ele falou, Icabode, foi-se a glória do Senhor, a glória de Deus passou. Mas você não vai viver o Icabode. você vai viver o Ebenezer até aqui. O Senhor tem te ajudado e o Senhor te sustentará até o dia da sua vinda. Deus não te criou para ser infeliz ou para ser uma massa de manobra nas mãos do diabo. Mas o Senhor te chamou para ser uma pessoa realizada. E você será realizado quando você aceitar o plano perfeito de Deus para a tua vida. Você será levantado como sacerdote da honra em nome de Jesus. A bênção do Senhor está sobre a tua vida. A honra é o peso da glória ou da responsabilidade sobre os nossos ombros. Em nome de Jesus, você vai viver o princípio da honra. A honra é um princípio que rege os céus e também rege a terra. A honra rege as instituições civis e religiosas. E ninguém é honrado porque, é ser, porque quer ser honrado, mas é honrado porque trilha o caminho da honra. Ninguém é respeitado porque quer ser respeitado, mas é respeitado porque trilha o caminho do respeito. Existem dois tipos de vaso, como diz em 2 Timóteo 2.20, existe o vaso de honra e o vaso para desonra. Cabe a você hoje escolher quem você é e decidir o que você vai ser. Decida hoje a ser um sacerdote, um vaso de honra. Aleluia. E em nome de Jesus, a desonra ela não vai entrar na sua casa. Porque onde não há honra, a há desequilíbrio e não existe respeito meu querido, nós temos visto irmãos, ouvintes tantas pessoas desequilibradas tantas pessoas que não têm vivido a honra do Senhor tantas pessoas que não respeitam, não são respeitadas porque falta essa bênção do Senhor sobre a vida delas o Senhor tem um tempo de honra preparado para a tua vida a honra do Senhor, ela está sobre ti. Diga e profetize aonde você está nesse momento. Eu vou viver a honra do Senhor na minha vida. A honra do Senhor está sobre o meu trabalho. A honra do Senhor está sobre a minha família, a honra do Senhor está sobre o meu ministério, aonde eu for, em todas as circunstâncias da minha vida, o Senhor vai me honrar, porque eu tenho esse princípio na minha vida, a nossa vida, ela é direcionada, ela é vivida, seguida por princípios, os princípios da palavra, eles são infalíveis, que nós possamos verdadeiramente viver esse princípio de honra sobre a nossa vida. Em Mateus capítulo 15, versículo 8 diz, Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honram com seus lábios, mas o coração está longe de mim. Infelizmente, muitas pessoas honram o Senhor com a sua boca, muitas pessoas se aproximam do Senhor com seus lábios mas o seu coração está totalmente longe a honra ela traz uma mudança interior o Senhor tem uma mudança para a tua vida o seu interior às vezes nós podemos até mostrar ou ilustrar uma mera aparência mas Deus conhece Aquilo que está em oculto, profundo e escondido. Você não vai viver de aparência. Você vai viver a honra do Senhor na sua plenitude. Você vai ser uma pessoa equilibrada. Você vai ser uma pessoa que vai respeitar e vai ter respeito. Você é uma pessoa que será honrada em todas as esferas da sua vida. Você vai fazer a diferença... Aonde quer que você for. Eli, ele teve um fim triste. Eli, ele teve um fim um pouco trágico. O fim que ele teve não era o que Deus tinha preparado para a vida dele, mas foi ele mesmo que plantou a tragédia na sua história. Muitas pessoas vivem tragédias. Muitas pessoas têm uma morte precoce. Muitas pessoas vivem o divórcio vive as enfermidades por conta de desonrar ao senhor por conta de não ter uma vida resolvida a pior coisa que pode existir são pessoas mal resolvidas uma fonte ela não pode produzir dois tipos de água uma árvore ela não pode produzir dois tipos de fruto doce e amargo, se você é uma fonte boa, você vai produzir coisas boas, agora se você é uma fonte má, vai ser produzida coisas más, mas em nome de Jesus, hoje o Senhor está, abrindo os seus olhos, e você não vai perder a visão, em nome de Jesus, essas circunstâncias que você tem vivido, não vão roubar a sua visão, mas você será honrado pelo Senhor, o Senhor está curando a tua visão, Aleluia. nós receberemos da parte do Senhor uma visão de águia, uma visão de quem sonha, uma visão de crescimento, uma visão de prosperidade, Aleluia. uma visão, aleluias, dos céus, eu tenho pregado que o deserto, ele é o celeiro dos verdadeiros sonhadores, porque você sonhar, num pasto verdejante É muito simples e é fácil Agora você Sonhar em meio ao caos Em meio ao deserto Isso é Para quem tem a alma curada e a sua alma é curada você é liberto, você é salvo, há um bálsamo do Senhor sendo derramado sobre a tua vida, essa palavra querido não é uma palavra baseada na hermenêutica na exegese, no grego, no hebraico mas é que é uma revelação de Deus para mudar a história da tua vida porque tem pessoas que falam grego, falam hebraico mas tem uma vida totalmente é, torta, tem uma vida totalmente fora dos propósitos, dos projetos de Deus é diante da sua simplicidade que Deus vai te usar, que Deus vai te levantar e que você vai receber a honra do Senhor sobre a tua vida receba essa palavra profética Deus está mudando a sua história Deus está mudando o seu cativeiro, a porta vai se abrir, o milagre vai acontecer o diabo não vai cegar os seus olhos, você não vai perder a visão e a desonra não vai entrar na sua casa creio, aleluias João capítulo 5 versículo 23 diz a fim de que todos honrem o Filho do modo porque honra o Pai. Quem não honra o Filho não honra o Pai que me enviou. Aquele que honra o Pai honra também o Filho. A honra é uma cultura divina que promove a reforma a fim de evitarmos rotas confusas e voltarmos ao princípio. Não podemos abandonar os princípios. Adão e Eva, eles eram voltados à conversa do princípio. Eles conversavam, dialogavam com o Senhor. Porque era princípio todos os dias. Ali no jardim, conversar com o Senhor. Mas um dia surgiu um mentor de interferência com o veneno do inferno para macular a comunhão com Deus. Na nossa trajetória, pastor Lucas, sempre existirá mentores de interferência com o veneno do inferno, para querer macular a nossa comunhão com Deus. Quem conversa com Deus, quem tem comunhão com o Senhor, não pode jamais parar para ouvir mentores estranhos. Tem muitas pessoas, tem com conversa maligna que quer interferir na sua caminhada e se você permitir com que esses conselhos que não vêm de Deus para a sua vida você pode macular a sua comunhão com Deus Verdade. é tudo o que o diabo quer é tudo o que o inimigo quer é tudo o que aqueles que não amam a Deus planejam macular a sua comunhão com Deus nós vemos que a comunhão de Adão e Eva com o Senhor, ela foi maculada por conta que surgiu um mentor de interferência com o veneno do inferno. Meu querido, não deixe com que nada venha macular a sua comunhão com Deus. O que, que aconteceu com Adão e Eva? Eles conversavam com Deus todos os dias, mas Teve um dia que o Senhor chegou até eles. E eles estavam nus. E falaram, pronunciaram a Deus o que tinha ocorrido. Porque Deus foi lá. De como de costume. E perguntou. Cadê vocês? Aonde vocês estão? E eles fizeram roupas com folha. E cobriram a sua vergonha. Porque porque eles erraram diante do Senhor. Eles falaram o ocorrido e eles foram expulsos do jardim. Agora que que diálogo foi esse que Eva teve com a serpente ao ponto de substituir a presença do próprio Deus. Através dessa palavra o seu entendimento vai abrir para que nenhum mentor de interferência maligna venha macular o seu caráter. Deus vai te dar autoridade para você repreender o veneno da serpente e a fúria do dragão. A Deus. Não saia do lugar da honra. O problema de Adão e Eva foi que eles saíram do lugar da honra. O que ocorreu na vida do sacerdote Eli foi que ele saiu do lugar da honra. E sair do lugar da honra... É sair da posição. Deus quer que você viva o princípio da honra na tua vida. A palavra do Senhor nos diz. Em Eclesiá, em Provérbios, capítulo 3, versículo 9. Provérbios, capítulo 3, versículo 9, diz assim. Honra o Senhor com os princípios dos seus bens. E com as primícias da sua renda e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os seus lagares. O que, que diz aqui, pastor, no, na primeira parte do versículo, do capítulo 3, do versículo 9 de Provérbios? Honra ao Senhor. Honra. Honra ao Senhor com as primícias da tua renda, e se encherão fartamente os seus celeiros, e transbordarão de lagares, e transbordarão de vinho, os seus lagares Aleluia. isso é o princípio da honra honra ao Senhor honra o Senhor com as primícias da sua renda foi falado hoje aqui, o pastor ministrou aos nossos corações sobre a oferta de Abel eu tenho ensinado que tudo que nós formos fazer para Deus tem que ser por inspiração e não por obrigação Abel ele foi inspirado pelo Senhor ele realmente A oferta antes dela Se materializar aqui nessa terra Ela é criada Ela é decidida dentro do seu coração E Deus conhece o seu coração Então honra o Senhor com as suas primícias Honra o Senhor Com as suas atitudes Honra o Senhor com as suas ofertas Eu nunca vi alguém Aplicar esse princípio Da honra na sua vida E ficar pobre, ficar miserável O Senhor tem uma medida para a sua vida, Lucas 6,38. O Senhor tem uma medida recalcada, sacudida e transbordante. Os seus celeiros vão transbordar. A prosperidade do Senhor vai vir sobre a tua vida. Incrível. Nos dias de crise havia fome sobre toda a terra, como diz lá em Gênesis, do capítulo 37 até. O final do livro de Gênesis, onde fala da história de José. O mundo estava em crise, havia um caos na terra. Pior do que os dias de hoje. Mas todas as nações da terra desciam até o Egito para buscar recursos. E quem era o governador do Egito? Era José, o servo de Deus que o Senhor colocou ali para administrar a terra na sua época. Honra ao Senhor. Honra ao Senhor, Aplica esse princípio na tua vida Fala Senhor, eu vou entregar a ti Senhor, eu vou honrar ao Senhor com, com a minha vida Com os meus bens Com a minha oração, com a minha oferta Com as minhas atitudes, com as minhas palavras Eu vou honrar ao Senhor E a desonra não vai entrar na minha vida Glória a Deus Malaquias capítulo 1 Versículo 6 diz assim Malaquias capítulo 1 Versículo 6 O filho honra o pai e o servo, seu senhor. Se eu sou o seu pai, onde está a minha honra? Se eu, sou o seu, se eu sou o senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o senhor dos exércitos. O filho honra o pai. E o servo honra o seu senhor. Se eu sou o seu pai, o senhor está falando aqui para Israel. É. Se eu sou seu pai, cadê a minha honra? Que <risos> em quem tem me honrado? Se eu sou o Senhor, cadê o respeito para comigo? Onde tá? Aonde fica o respeito? As pessoas esquecem, pastor, daquela palavra de Eclesiastes 5. Guarda o seu pé quando entrares na casa do Senhor. É o princípio da honra. Tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. O que, que isso quer dizer? Que você não pode andar pelos seus próprios preceitos, caminhos. Honra ao Senhor. Teve uma vez, pastor... Eu conheci... Uma irmã... E eu orei muito, intercedi muito por ela, pela família. E eu via que a situação não mudava. Eu falei, meu Deus, tantas nós temos feito tantas coisas diante do Senhor. Por que, que a vida dessa mulher... Não muda! Por que que essa situação... O Senhor não entra com providência nessa situação dela? A família dela tá de... A casa está de ponta cabeça. A vida está totalmente arruinada. Eu pedi ao Senhor um, um sinal. Por que que aquela situação não mudava? E o Senhor deu a palavra de João 8,44, 44, parte B. Que o pai da mentira é o diabo. Eu falei, Senhor amado. O que, que isso quer dizer? Quando foi ali, pastor, depois de uns 15 dias, um mês, ela disse que tinha decidido a não ir mais na igreja porque ela tinha descobrido um outro segmento religioso que ia dar mais lucros a ela do que a igreja onde ela estava congregando. Então eu falei, minha filha, você não queria Deus, você não queria transformação você queria lucro, você queria carro, você queria casa, você queria marido, mas você nunca desejou o Senhor para a tua vida, por isso a sua vida não mudou. E saiu da igreja e procurou outro segmento religioso que não convém aqui nós falarmos qual é. Mas nunca se converteu, nunca honrou a Deus. É aquilo que falamos de Mateus capítulo 15, versículo 8. Vocês se aproximam de mim com a boca. Me honra com seus lábios. Mas do coração está longe. Nós precisamos viver, pastor, esse princípio da honra. Não sei vocês, mas eu sinto a unção de Deus aqui. Glória a Deus. Eu sinto a unção de Deus invadindo os quatro cantos. Aonde chegar o som da minha voz. Aonde chegar essa emissora. Aonde chegar essa programação. O Senhor está tocando, curando e mudando porque nós estamos aqui, pastor com a nossa vida aberta diante de Deus, Aleluia. nós estamos aqui não buscando interesses humanos mas nós estamos aqui com, com o objetivo de proclamar a glória do Senhor para encerrar Efésios capítulo 6 diz assim versículo 1 filhos, obedecei os vossos pais no Senhor pois isto é justo honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te vá bem, e seja longo os seus dias na terra aleluias glória a Deus, honra pai e mãe, é princípio de honra aleluias, honra meu irmão, o teu pai e a tua mãe para que tudo te vá bem e prolongue seus dias na terra glorificado seja Deus oh, que o nosso relacionamento com Deus não seja um relacionamento superficial e nem fingido mas que o nosso relacionamento com o Senhor seja real glorificado seja Deus e que nós sejamos marcados pelo poder da sua palavra porque esse princípio da honra fará com que você produza muitos frutos você não vai perder a sua visão as circunstâncias não vão te cegar. Não tem mais tempo de nós irmos adiante com essa palavra. E antes de passar aqui a oportunidade, o microfone para o pastor. Eu quero orar pela tua vida, pela tua casa e pela tua família. Guarde bem isso. O Senhor está te levantando como um sacerdote, como uma sacerdotisa da honra você vai ministrar diante do Senhor... na tua casa... na tua casa haverá um altar... levantado ao Deus de Israel... porque deuses estranhos... não vão entrar na sua residência... o Senhor vai salvar o seu filho, minha irmã... o Senhor vai libertar o seu marido... esse vício do inferno... ele vai sair da tua casa... a desonra não vai entrar no seu casamento a promessa de Deus vai se cumprir, eu libero uma palavra de salvação, de cura, sobre a tua casa, em nome de Jesus, Senhor Deus Pai de amor e de milagres, visita cada um que nos ouve nessa noite, visita com poder e grande glória, cura os enfermos, ó Senhor, visita os hospitais, tenha misericórdia, Pai, o estádio do Pacaemburro, foi transformado num hospital. O centro de convenções do AMB se tornou um hospital. Pai, repreende esse vírus, esse mal que assola a terra. Envia, Senhor, a cura dos quatro cantos. Sopra o Espírito de Deus. Visita, Senhor, os enfermos. Cura, Senhor. Liberta nessa hora. Se tiver alguém enfermo, Senhor, nos ouvindo receba o toque do Senhor a cura sobre a tua vida Senhor repreende todo o câncer repreende todo o tumor todo toda a tuberculose todo o diabetes toda a doença renal crises respiratórias doenças pulmonares visita Senhor os neurônios Visita, Senhor, essa mulher que está com as varizes, Senhor, quase estourando. O Senhor está visitando nessa hora, meu irmã. Receba a cura. Receba a cura nas suas pernas. Você que está nos ouvindo no exterior. Receba o avivamento da parte de Deus. A cura do Senhor para a tua vida. Eu profetizo uma palavra de cura nessa tarde, nessa noite... Senhor, visita aqueles que estão desempregados. O Senhor é aquele que pode produzir, conceder a porta do emprego meio, em meio a esse caos. Prospera a vida do teu povo, Senhor. Abençoa os lares, abençoa as famílias. Salva, Senhor, vidas, cura, liberta. Marca com o seu poder, Senhor. Renova as forças. Tira todo o desânimo, tira toda a angústia tira, Senhor, tudo aquilo que não provém de Ti, traz a libertação completa, traz a prosperidade, traz a honra, traz, Senhor, o mover do Teu Espírito, porque os céus proclamam a glória do Senhor, e a terra está cheia da Tua glória, ou vem, Senhor, de encontro a essa vida, vem, Senhor, de encontro a esse irmão, essa irmã, esse ouvinte, Ministro, Senhor, a Tua bênção, o Teu poder, em nome de Jesus, receba o toque, a cura do Senhor, abençoa, Senhor, e aviva a igreja evangélica no Brasil e no exterior, e nós estamos aqui, Senhor, para fazer a Tua vontade para cumprir o nosso chamado para profetizar uma palavra de milagres e dizer que mesmo em meio ao caos o Senhor continua sendo Deus o Senhor continua sendo o Senhor a ti a honra, a ti a glória a ti o louvor para todos sempre louvado seja o nome do Senhor pastor Lucas eu agradeço essa oportunidade deixo a paz do Senhor para todos os nossos amados ouvintes e que o Espírito Santo continue ministrando aos vossos corações e leve esse princípio para toda a sua vida, o princípio da honra. Você é o sacerdote da honra, você, irmã, é a sacerdotisa da honra e declare com uma voz profética que a desonra não vai entrar na sua vida, em nome de Jesus. Obrigado, pastor.